0: Easy. Доступная история Ярослав Мудрый
1: Вот и Google отказывается работать И Яндекс показывает значок, значок вопроса Потому что у нас появился настоящий светоч знаний У которого как раз таки стоит спрашивать Это Ярослав Мудрый, привет Доброе, доброе, доброе Как дела? Да великолепно. Слушай, ты прям по летнему такая одет прям футболка, так захотелось, я знаешь, я даже рукава подкатал на рубашке. Серьезно? Тепло уже, весна, весна. Уже потрясающая погода на самом деле. Так долго ждал этого тепла, чтобы вдохнуть себя все самые теплые кислородные пары. А теперь давайте по честному, кто на самом деле по весеннему одет? Ты в какой куртке ходишь? Я хожу в пальто легком. А, ну слушай, а ты в какой? А в легкой куртке да. Да, только я в зимний хожу. Пуховичок, расскажи, что нас сегодня интересного будет.
0: А сегодня мы поговорим о предпоследнем из древних чудес света, о Колоссе
1: Родоском Вот, это самая огромная статуя Да,
0: это, пожалуй, самая высокая и монументальная статуя древнего мира Вот одна из интереснейших страниц истории Колосса Родоского Это причина, по которой его решили построить а Дело в том, что Родос — это греческий остров в Эгейском море Который mm -hmm. в древности располагался на пересечении морских торговых путей а это означает, что жители острова никогда не бедствовали. Угу. То есть, ну, потому что торговля, как угу. тогда, так и сейчас, является одним из главных источников дохода в мире. Э, так вот, после смерти Александра Македонского, в состав э, империи которого входил остров, э, между его бывшими полководцами, э, или, как их называют еще, диадохи, шла борьба за власть. Дележка. Ну да, такая. ее еще называют «Войной диадохов». И вот, один из этих ребят, звали его Антигон, решил захватить Родос, потому что местные жители поддерживали его соперника. Плюс остров был одним из важнейших экономических центров Греции. Ну и, короче говоря, сплошная выгода для Антигона. Mm -hmm. Он послал туда большую армию при поддержке различных осадных орудий, таких как катапульты, тараны, осадные mm -hmm. башни ну, и, и все такое прочее. Обычное да. дело. Да, нормально. Ну хотя как обычное? Дорогое дело. Вот, жители, жителей острова было гораздо меньше, чем захватчиков, но столицу Родоса, она очень оригинально названа, Родос, вот, так же, как и остров, да. Ну и правильно, Да, окружала очень высокая и толстая стена, то есть жители были угу. под реально хорошей защитой. Осада города длилась целый год, но захватчикам так и не удалось захватить столицу. Неприятелям не помогли даже вот, их, вот эти осадные орудия, которые они с собой притащили Так как по одной из версий, uh -huh. жители пошли на такую хорошую такую хитрость на самом деле Судя по всему, через какие-то каналы специальные Они пустили в окрестности города воду морскую, наверное, морскую скорее всего и подходы к городу превратились в настоящее болото. Машины противника увязли в этом болоте, и угу. их пришлось вообще бросить. И через год, вот армия, когда ушла, угу. убралась с острова, жители нашли применение брошенной военной техники. Что они сделали? Они ее продали. Гениально. Да. Молодцы. И выручили с этого просто огромные деньги. 300 талантов серебра. А насколько это много? сейчас объясню. конвертация валюты. Я вот не знаю, насколько это правда, потому что 300 талантов серебра это баснословная сумма на самом деле. Потому что вот один талант серебра это примерно 25 килограмм с копейками. То есть всего это 7,5 тонн. Должно было у них получиться 7,5 тонн серебра. Это просто огромная сумма такая, да, по тем временам. Uh, жители Родоса поклонялись Богу Солнца Гелиусу uh -huh. и uh -huh. связывали свою победу именно с ним и его вот божественной милостью. Поэтому они решили построить величайшее воплощение Бога Солнца, которое впоследствии назовут Колос Родоский Из того самого серебра, походу. О oh, нет, нет, не из серебра. А ты его так много. Нет, 7,5 тонн это немного для такой статы. А, Значит, э, создание самой статуи поручили скульптору того времени э, Харесу. Звали ага, его так. Харес. Изначально планировали сделать ее высотой в 18 метров. Но потом жители острова подумали, знаете, гулять так гулять. Сделаем ее в два раза выше. То есть Ого. там э, ну, есть разные версии от 32 до 36 метров. Она, ну, они решили ее
1: сделать. В, да. в любом случае увесистая.
0: Да, а это как бы тоже по тем временам
1: невероятная
0: высота. Кстати, вот сейчас мы на 17 этаже, да, и если да. бы рядом с зданием стоял Колосс, Колосс Радоски, то у нас бы получилось э, поиграть с ним в гляделки да, посмотреть ему прямо в глаза, вот из окна к Мы не глаза. Мы бы проиграли, скорее всего. Скорее всего, да. Было бы страшно. Прикиньте, открывайте окно, там такое привет. Я колос. Удачи! Значит, главным материалом для строительства статуи стали бронза и железо. Mm -hmm. Многие, кстати, думают, что колосс был целиком отлит из бронзы, но для того времени это было совершенно невозможно. Mm -hmm. Ученые вот подсчитали, что для этого потребовалось бы около 200 тонн бронзы. Ну, это, это конечно, очень много, oh. поэтому вряд ли бы у кого-то получилось как минимум доставить 200 тонн mm -hmm. в те времена на остров. Ну, как-то На это... такую высоту... Ну, тем более, Хорошо. что да. И... Хотя этот сплав служил главным материалом для строительства статуи Фактически он как бы облицовывал каркас, ну вот я про бронзу говорю ага. Для придания статуи блеска, ведь бронза очень-то хорошо блестит на солнце Снаружи бронза, а внутри? А внутри, сейчас, сейчас расскажу Понял да? а, Ну вот знаете как, вот бронза блестит, бог солнца должен блистать ну, Логично М -м, Правильно На создание этого чудо света у Хареса ушло 12 лет Ага. Вот И точная технология изготовления нам неизвестна Но мы знаем, что возводили колосса снизу вверх И сначала были установлены три опоры Вообще, такое хорошее решение, оригинальное, ну инженерное uh -huh. Потому что раньше таких монументальных, огромных статуй высоких uh -huh. не строили И перед э, скульптором реально стояла очень сложная задача Значит, э, он поставил для начала три опоры Две на месте будущих ног А третья в плаще вот Плащ, получается, маскировал а -а -а. Плащ свисал с левой руки да. богом И получился такой своеобразный Достаточно устойчивый треугольник между опорами, вот, э, если посмотреть на разные изображения статуи, там да. э, кажется, что тот же плащ или где даже нет плаща этого. То есть, ну... По-разному очень, по-разному, по да. По-разному, да, поэтому, потому что никто ее не видел. А он есть сзади прямо, он там еще... Ну, а, ноге. Ник никто не видел, поэтому, mm -hmm. то есть, такой... А, ну, типа, понятно, картинка, да. Это, естественное допущение. Как, ну, как-то mm. так, да. Значит, э, скорее всего, строительство так и продолжалось. То есть, сделали такой каркас mm -hmm. вот, из железа. Потом этот железный каркас облицовывали бронзой, стыки на облицовке зашлифовывались, а внутреннюю часть статуи засыпали камнями. Вот и получался вот такой вот... Так вот, снизу вверх она продолжала, пожалуйста, ярусами так строиться. Работа была завершена примерно в 280 году до нашей эры. В целом, по подсчетам ученых, на нее должно было уйти примерно 13 тонн бронзы и 8 тонн железа.
1: Это невероятно много.
0: Ну, по нашим временам не так уж это и много, но, в принципе, для тех, кто да. достаточно Для такой, них это привести, серьезно. Серьезно.
1: построить, возвести, это ужас. А я так понимаю, у архитектора не было права на ошибку? Ну, конечно, не было. Там как бы хочешь строить, хочешь... но было. Ну да, да, для, для себя. В одно право на ошибку.
0: Вообще, древние историки описывают Колосса Родосского как мужчину с венцом на голове, который держал в правой вытянутой перед собой руке факел, а левой рукой придерживал плащ, свисающий с его плеч. По поводу места расположения статуи на самом острове, тут все сложно. Кто-то mm -hmm. утверждает, что она стояла в центре города на мраморном пьедестале. Я вот больше, кстати, придерживаюсь именно этой версии, хотя не факт, что там реально был пьедестал. А также есть версия, что он стоял на входе в бухту, и между его ног mm -hmm. проходили корабли. Ну, такая вот, такие вот своеобразные морские ворота. Но эта версия как бы несостоятельна, потому что соединять между mm -hmm. если бы он соединял между собой два берега ему бы наверное пришлось наш шпагат сесть да, ну хотя, да, хотя да, и этого бы меня. не хватило потому что вот там расстояние между берегами в этой вордовской бухте оно примерно 400 метров короче ему там ловить ему там было нечего однако вот для кораблей он все-таки играл очень важную роль он являлся прекрасным маяком ну да кто-то говорит, что факел зажигали, но я в этом не уверен, то есть, ну, это странно, доставить дрова вот на эту руку, да, зажечь, поджигать их каждый раз, ну, как-то это странно по маяка Я считаю, что если он маяком был, то, скорее всего, днем, потому что, ну, отражение солнца от него и корабля было видно, да Значит, бог солнцем стоял на своих ногах примерно 50 лет, вообще всего-то 50 лет пока однажды на острове не случилось сильнейшее землетрясение, mm -hmm. из-за которого ноги колосса подломились в коленях, и он рухнул зем на землю. Отсюда и пошло выражение, может, слышали, колосс на глиняных ногах. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да, да. да.
0: Вот. И нужно сказать, что даже после падения колосс Родовский поражал всех, кто посещал остров. так Продолжал оставаться такой местной достопримечательностью. Он пролежал на земле почти тысячу лет, пока остров не захватили арабы все, что осталось от вот этого грандиозного изваяния, продали арабскому купцу, который увез весь купленный им металл аж на вот на таком караване из 900 верблюдов. Разобрали. Разобрали, да, и все продали на металл. Вот так окончил свое, суще... окончил свое существование великое чудо света. А, кстати, сейчас на острове статую хотят восстановить, но с помощью технологий. То есть она будет выше как бы, И в виде, то есть не будут там камнями или чем-то еще там, а с помощью голограммы. она будет высвечивать такую статую, да.
1: Тоже неплохо. Слушай, такой вопрос. Я вот смотрю просто на картинку, я решил тебе до этого не вздавать с этим вопросом он очень похож, ну, сейчас, точнее, статуя свободы очень похожа на его репродукцию. Да. Что у него есть также сверху вот эти, ну, я не знаю, как называется, венок, иголочка. Венец. Да, венец. Также у него есть этот факел, тот самый, который придерживает. Почему ну,
0: так? насчет того, как он точно выглядел, mm -hmm. то есть вообще, на самом деле, даже древние историки его описывают по-разному. Mm -hmm. То есть тут тоже странно. А вот насчет того, что он похож, действительно похож, и, по-моему, статуя свободы по такому же принципу строилась. То есть там тоже в начале три опоры угу. и только потом вот это вот возведение статуи. Но, кстати, он, он малыш по сравнению со статуей свободы. Она, по-моему, в три 46, раза выше. 93 не, она 93 метра. Она еще да.
1: с пьедесталом просто. Но она шикарная, конечно, такая да, огромная.
0: Ну, кстати, и статуя свободы не самая большая в мире. А, вот, так... Самая большая, по-моему, 140 метров статуя Будды. Я не помню, где.
1: Ничего себе. Ну, в любом случае, тебе спасибо огромное, это спасибо. было очень круто. Жаль, конечно, колосса Радосского, что придется увидеть его только в голограмме, ну или на этих фотографиях, которые очень разнятся. Но, тем не менее, сама по себе история завораживает. Потому что надо было так, такое эго иметь, чтобы, для, чтобы построить огромного такого колосса. Тебе спасибо, всего Все. хорошего. Хорошей весны. Пока. Либо. Ждем тебя на следующей неделе. Утренний фреш.
0: Уф, какие...